0: 江婆婆，江婆婆，救命啊！我家媳妇快不行了。一大早，保长就带着一个年轻小伙冲进了江婆婆的家里。那小伙名叫林峰，是村里的货郎，为人忠厚老实。江婆婆自然认识，毕竟自己家里用的粗盐都是从他这儿买的。林峰一见到江婆婆，就给他跪下了，并求他救救自己的媳妇，人命关天。姜婆婆立马跟着二人赶到凌峰的家，结果刚一进门，就看到他媳妇倒在地上，浑身抽搐，口吐白沫，不停地撕扯自己的衣服。南宋时期，扬州以南有个偏僻的小村庄，该村三面环山，交通闭塞，村民在此过着与世隔绝的平稳生活，经常出村的只有一个人，那就是货郎凌峰。是母亲罗氏含辛茹苦将其拉扯长大，林峰也很争气。为了冲出大山，他十六岁便挑起扁担当,当了货郎，做起了小生意。每次出山，他都能带回一些新奇的小玩意村民们也都很照顾他的生意。他的东西每次都会被一抢而空。这天傍晚，林峰背着一个陌生女人回了家。林峰告诉母亲，此女。是他在回家的路上碰到的。他当时晕倒在一棵大树下，全身冰冷，嘴唇发紫，眼看就要不行了。他于心不忍，便将其背了回来。经过一番照顾，女人很快便醒了过来。不过她好像失去了记忆，连自己叫什么都忘记了。村里来了外乡人，大家纷纷上门探望。女孩面容清秀，身材高挑，说话也柔声细语。跟村里的那些姑娘完全不同，当即就有好几个人看上了她，说要提亲，不过都被罗氏给拦了下来。其实罗氏也看中了这女孩，加上自己儿子救了她，救命之恩以身相许倒也不错。之后母女两个为他起名春霞，并让他住在了家中。春霞虽然失忆了，可她手脚勤快，干活麻利，罗氏越看越喜欢。在母亲的撮合之下，林峰跟着春霞很快便成了亲。有了媳妇，家里的开销自然就变大了。林峰只能更加努力工作。可婚后没多久，母亲的身体就出了问题。罗氏总说自己头疼，饭也吃不好，觉也睡不香。林峰以为母亲只是没有休息好，加上他工作繁忙，便让妻子带母亲去看郎中，莫要耽搁。春霞也是满口答应。可是奇怪的是，郎中也查不出个所以然，只能开了一些安神补脑的方子，叫罗氏好好休息。可喝了药的罗氏情况愈发严重，没多久便去世了。子欲养儿亲不待，母亲的死对林峰打击很大，他悲痛万分，后悔自己没有及时关心母亲的病情。村里人收到消息以后，纷纷前来吊唁，安慰夫妻两个。按照习俗，子嗣要为逝去的亲人清理身体，穿上寿衣。这任务自然就落在了儿媳春霞头上。春霞给婆婆清洗完身体后，给她穿上了崭新的寿衣。可就在两人脸对脸的时候，罗氏的嘴巴忽然张开了，一股刺鼻的腥臭味直冲鼻腔。春霞脸色微变，差点直接把罗氏的尸体给推开，好在她忍住了。这时。林峰从屋子里拿出一对金手镯给王母戴上，这是父亲生前送给母亲的，也是林父死后留下的唯一念想。林峰自然要让母亲陪着他到下面与父亲重逢，为母亲处理完后事，林峰跟春霞的生活回到了正轨。可没多久，春霞的身体也出了问题。自从那日给婆婆清洗身体、穿寿衣后，她就总觉得。这脑袋昏昏沉沉，四肢无力。在婆婆下葬后，她总觉得头疼，仿佛有根刺在慢慢扎进自己脑子深处一般。起初只有轻微的痛感，春霞没当回事。结果没几天，痛感越来越强，她甚至吃不了饭，睡不了觉。林峰发现后，立马带着她去看郎中，结果郎中也发现不了问题所在。林峰这才意识到。妻子的情况跟母亲临终前一模一样，街坊邻居得知此事以后，猜测春霞肯定是撞了邪，叫他去找村头的江婆婆帮忙。江婆婆是本村保长的外婆，据说已经七十多岁了，且精通鬼神之术，以前村里的白事都是由他负责操办的，只是这些年年龄大了，便过上了深居简出的生活。林峰自然认识江婆婆，可以说。村里跟他同辈的孩子都是江婆婆看着长大的，在大家建议下，他找到保长，并在保长的引荐下见了江婆婆。这么多年过去了，江婆婆的身体依旧硬朗。一听是人命关天的大事，江婆婆不敢怠慢，立马赶到凌峰的家。结果刚进门就看到了倒在地上、浑身抽搐、口吐白沫的春霞。江婆婆眉头微皱。春霞的身体四周缠绕着一股死气，看起来确实中了邪。他立马叫林风把春霞扶起，随即从怀中取出一个小罐子，打开，将里面的液体泼在了春霞的脸上，伴随着一股刺鼻的骚味蔓延开来。春霞渐渐停止了抽搐，不一会儿便恢复了神智。那罐子里装的是童子尿，不过只能暂时缓解春霞的情况。经过一番检查，江婆婆发现了问题所在，随即淡淡说道：“小峰啊，你媳妇她脑子里有根针，扎着她肯定疼啊。”江婆婆告诉她：“此针名为怨魂针，乃是死者的怨气所化，此针就插在春霞的后脑里面，日夜折磨着她，直到其死去。可怨魂针百年难得一遇。”其中定有隐情，而此针就跟凌峰的母亲有关。看来罗氏的死并不简单。严巴二人齐刷刷地看向春霞，春霞神色慌张，眼神闪躲。在凌峰不停地追问之下，春霞默默从房间里拿出了一个盒子，里面放着的正是罗氏的金手镯。原来春霞看上了罗氏的手镯，偷偷将其摘掉。这才被其冤魂所缠上。凌峰火冒三丈，当即要上去打春霞，好在被江婆婆及时拦下。好啦好啦，人难免有贪心的时候，好在现在回头还不算晚。之后，江婆婆叫二人带着这对金镯子前往罗氏坟前上香跪拜，向罗氏道歉，求他原谅。之后。又让二人准备了朱砂黄纸，画了几张符，贴在了春霞的后脑处，又用柳木斩在了春霞的肩头三次。之后取下符纸烧掉，再冲进水里为春霞喝下。本以为能将怨魂针取出，可等了半天，怨魂针反而刺得越来越深了，疼得春霞嗷嗷直叫。江婆婆见状，眉头紧皱，看来此事还不算完。他也顾不上其他，立马回村叫人，挖开了罗氏的坟头，撬开了他的棺材。诡异的是，过去了这么久，罗氏的尸体居然一点都没有腐烂。而棺材被打开的一瞬间，江婆婆看到一股黑气从罗氏嘴里冒出，又细又长，最后落在了春霞的身上。看来春霞还是没有说实话。众人看向春霞，她还想隐瞒。结果脑袋里那根怨魂针却动了起来，痛得他满地打滚，浑身抽搐。就在这时，江婆婆发现了不对，她跳进棺材，在罗氏头下摸了摸，居然摸到了一个滑滑的东西。他猛地一拽，居然是一根一指来长的银针。众人见状，脸色骤变。罗氏的脑袋里居然插着这么长的一根针。此时的春霞也终于受不了折磨。开口道明了一切真相，原来他并非表面上这么看起来单纯，他的真实身份其实是个青楼女子，名叫雪冬。她杀死了一个富商，抢走了他身上所有的钱，为了躲避官兵追捕，才沦落到此。为了不暴露行踪，她假装失忆，并嫁给了林峰。林峰不在家的时候，她便恢复本性，不停的虐待婆婆罗氏。甚至不让他吃饭。春霞为了防止他暴露自己，甚至不停用针扎罗氏。在得知罗氏有对金手镯后，春霞便动了歪心思，想要杀死罗氏，抢走金手镯跑路。为了不被发现，他选择了不起眼的银针，并将其插进罗氏的脑袋里。就这样，罗氏被活活折磨致死。他死后魂魄不散，就在春霞给他穿寿衣的时候。他张嘴吐出了怨气，就此缠上了春霞，并形成怨魂针，插进了他的脑袋。得知真相后，凌峰悲愤交加，可不等他动手，春霞便发出一声惨叫，倒在地上没了声息。看着眼前的尸体，江婆婆摇了摇头：“哎，知人知面，不知心呐、啊。”